0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge meines Podcast Kirchstücke. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt und ich bin Pastor in Hannover. Ich habe es beim letzten Mal ja schon angekündigt in der 54. Folge, oder zumindest hoffe ich, dass ich das gemacht habe, dass es auch in dieser Folge wieder um das Weltgericht gehen wird. Und ich habe damals schon gesagt, dass das Weltgericht eigentlich so ein bisschen aus der Mode ist. Das Weltgericht hatte seine große Zeit, im Mittelalter und zu Beginn der Renaissance, es gibt dieses wunderbare, beeindruckende Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, von dem Weltenrichter Jesus Christus, der alle schön einteilt, alle, die da vor ihn treten müssen und dann verurteilt werden. Und die einen kommen ins ewige Leben und die anderen kommen in die Hölle. Es gibt etliche dieser Bilder. Aber wie gesagt, heute scheint das Weltgericht so etwas äh, aus der Mode gekommen zu sein und Gedanken über ein abruptes Ende der Welt oder auch über das, was danach passiert. Das scheint heute eher so das Spezialgebiet von irgendwelchen obskuren Sekten zu sein oder irgendwelchen Verschwörungstheorien. Aber... Das, was hinter diesem, dieser Idee des Weltgerichtes steckt, das ist heute so aktuell wie damals. Denn die Menschen haben sich damals ja nicht Gedanken über das Weltgericht gemacht, weil sie ähm, dieses Sujet an sich so spannend fanden und gesagt haben: Wir müssen mal überlegen, was nach dem Ende der Zeit kommt. Sondern das war ja eine, ähm, ja ein ein ganz eklatantes Gerechtigkeitsbewusstsein, was nicht irgendwie ähm, mit dem Ende der Zeit beschäftigt war, sondern mit dem Hier und Jetzt. Weil die Menschen einfach die Erfahrung machten, dass die Gerechtigkeit, die sie erlebt haben, die Gerechtigkeit in ihrem alltäglichen Leben oft zu wünschen übrig ließ. Da gab es oft das Recht der Stärkeren, da wurde eklatantes Unrecht einfach nicht gesühnt, da waren Gerichte korrupt und so weiter. Und irgendwie hatten die Menschen das Gefühl und die Sehnsucht, und das ist ja auch sehr verständlich, da muss es doch noch was anderes geben. Es kann doch nicht sein, dass es dabei stehen bleibt. Da muss doch Gott für irgendeine ausgleichende Gerechtigkeit sorgen. Und schon seit den ersten Hochkulturen bei den alten Ägyptern und so weiter gibt es dann diese Vorstellung, dass es da irgendwie ein Endgericht gibt. Also eine ganz irdische Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeitssehnsucht befasst sich dann auch mit der Frage der Kriterien. Was führt dann eigentlich dazu, dass im letzten Weltgericht die einen belohnt und die anderen bestraft werden? Weil das könnte ja schon so gewisse Hinweise geben, wie man sich auch, im Leben schon verhalten soll, um dann irgendwie zu verhindern, dass man dann am Ende auf der falschen Seite steht. In der letzten Folge habe ich eine Geschichte vorgestellt, die im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums steht, in der letzten großen Rede Jesu vor seinem Tod. Und ich habe erzählt, dass in dieser Rede ganz unterschiedliche ähm, Gerechtigkeitsvorstellungen ähm, ja, in Bilder gekleidet werden. Wir hatten beim letzten Mal diese Geschichte von dem einen Großgrundbesitzer, der ähm, ins Ausland fährt oder wohin auch immer und dann drei Sklaven damit beauftragt, mit seinem Geld etwas anzufangen. Und ähm, eine Geschichte, ich habe dann auch darüber am äh, Sonntag drauf gepredigt und äh, ja, und äh, habe als Rückmeldung bekommen von Menschen, die dabei waren, dass diese Geschichte sie richtig geärgert hat. Als sie zum ersten Mal gehört haben, weil das so ungerecht ist, dass einer, der eigentlich gar nichts getan hat, der das Geld, was er bekommen hat, einfach nur vergraben hat, dass der eben dann heftig bestraft wird und, wenn man so will, in die Hölle geworfen wird. Und ich bin dann für mich selbst zu dem Schluss gekommen, weil mich diese Geschichte genauso umtreibt, dass das vielleicht noch nicht das letzte Wort Jesu oder das letzte Wort des Matthäus zu diesem Thema ist und dass dort einfach unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen, unterschiedliche Gerichtsvorstellungen durchgespielt werden insofern passt es, dass die Geschichte, die direkt nach dieser Geschichte vom letzten Mal kommt, dass die zwar auch was mit Weltgericht zu tun hat, aber wirklich nicht so richtig dazu passt. Zunächst mal ist es wirklich das ganz große Gemälde. Das ist, diese Geschichte ist das Vorbild für eigentlich die allermeisten Weltgerichtsdarstellungen im Mittelalter und in der Renaissance. Da wird Jesus Christus geschildert, als Menschensohn benannt der dann mit in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln kommt und sich dort auf einen Thron setzt und Gericht hält. Und man könnte sich ja jetzt vorstellen, also es läge vielleicht vom Erzählfaden her nahe, dass die Personen, die in der letzten Geschichte aufgetaucht sind, also diese drei Sklaven oder der Großgrundbesitzer, dass die irgendwie genannt werden, dass die wieder auftauchen oder dass das Kriterium, was da benannt wird, eine entscheidende Rolle spielt. Also, dass der Weltgerichte danach urteilt, was die, die da vor ihnen kommen, das sind ja viel mehr als drei, was die mit äh, dem ihnen anvertrauten Geld oder Vermögen oder Talent oder sowas gemacht haben. Aber darum geht es an dieser Stelle nicht. Und das zeigt für mich schon, dass es sich, es handelt sich natürlich um unterschiedliche Geschichten, die Matthäus da zusammengebaut hat, aber dass es auch um eine ganz andere Jenseitsvorstellung gehen soll. Also, worum geht's? Wie gesagt, großes Kino, Jesus auf seinem prächtigen Thron und alle anderen trotten heran. Es gibt dann so einen kurzen gleichnis wo äh, auf einen Hirten Bezug genommen wird, der Schafe von Böcken oder von Zicklern oder was auch immer trennt, aber das spielt im Folgenden keine Rolle mehr. Ähm, wichtig ist nur, es gibt eben zwei Gruppen und die werden unterschieden. Und dann gibt es auch eine Begründung, also es ist ja nicht willkürlich. Es geht nämlich in beiden Fällen nicht um den Glauben, es geht nicht um irgendwelche Opfer, es geht nicht um äh, religiöse Praktiken, sondern es geht um Diakonie, wenn man so will um Hilfeleistung für andere, um Hilfeleistung für Notleidende. Das ist schon mal eine Akzentverschiebung zu der letzten Geschichte, wo es ja einfach darum ging, irgendwas zu vermehren. Hier wird ganz klar gesagt, es geht nicht darum, irgendwas Wunderbares zu tun, sondern etwas für notleidende Menschen zu tun. Und die einen, die belohnt werden... Die haben Menschen zu essen gegeben oder zu trinken gegeben, sie haben sie aufgenommen, sie haben sie gekleidet, im Gefängnis besucht und so weiter. Aber dieser Weltenrichter, dieser König wird gesagt oder Jesus Christus, wie auch immer man das versteht, der bringt eine interessante Begründung. »Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.« ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen und so weiter. Das ist offensichtlich nicht das, was die hören wollen, die da vor ihm stehen. Und man muss sagen, das sind diejenigen, die das gute Schicksal abbekommen haben, die ihm belohnt werden sollen. Und die sagen zu diesem König, es ist ja schön, dass du das denkst, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich bin dir gar nie begegnet. Das spricht ja eigentlich schon für diese Leute, dass sie sagen, naja... Schön, dass du uns jetzt dafür belohnen willst, aber irgendwie ist da eine Verwechslung. Und dieser König, dieser gewaltige Weltenrichter sagt dann, doch, doch, stimmt schon. Was ihr einem von meinen geringsten Brüdern, und man kann natürlich ergänzen, Schwestern, getan habt, das habt ihr mir getan. Also er sagt, wenn ihr jemandem in Not geholfen habt, dann habt ihr gleichzeitig mir Gutes getan. Ist ja auch erstmal eine interessante Gottesvorstellung, dass man sagt, Gott leidet oder Jesus leidet in den Notleidenden, sodass er da auch Schmerzen hat, dass er einsam ist, dass er hungrig oder durstig ist. Und wenn jemand Notleidenden Gutes tut, dann ist es zugleich Gutes für Jesus. Und das andere ist ja dann die spannende Geschichte, dass die Menschen zwar Gutes getan haben, aber ohne es zu zu merken. Und das ist jetzt wieder was ganz anderes als in der letzten Geschichte, denn da bekommen diese Sklaven hier ja einen ganz klaren Auftrag und sie wissen, was sie tun. Und diejenigen, die äh, dann das Geld ihres Herrn vermehren, die, das ist ihnen auch völlig klar, dass das was Wunderbares ist. Und der, der das Geld vergräbt, ist sich auch irgendwie klar, dass es nicht in Ordnung ist. Also, die sind völlig klar in dem, was sie tun. Und hier ist es anders. Hier tun Menschen offensichtlich auch Gutes, nicht weil sie denken, dafür werden sie belohnt oder dass ist etwas besonders Tolles, sondern sie tun einfach Gutes. Und zwar gerade für die, die es wirklich brauchen. Und das ist, finde ich, ähm, ja was ganz Wunderbares, weil es so diesen, ähm, diesen Berechnungsgedanken rausnimmt und weil es im Grunde zumindest das Feld unglaublich öffnet. Weil wenn man da weiter denkt, und das ist oft getan worden, dann kann man unter diesen ähm, Notleidenden, unter diesen Geringsten der Brüder, kann man ja alle möglichen Leute verstehen. Das können Arme sein aus der Gemeinde, das können Arme sein, die überhaupt gar nicht zur Gemeinde gehörten, die überhaupt gar keine Christinnen und Christen waren, irgendwelche Menschen. Äh, es ist also eine. Es, es lässt sich also universal völlig erweitern. Ob Jesus das so gemeint hat oder Matthäus, das ist eine andere Frage, aber das gibt dieser Text auf jeden Fall her. Und das lenkt das Ganze doch in eine völlig andere Richtung, als ähm, diese doch sehr auf Verdienst und auf Leistung getrimmte Geschichte, die wir beim letzten Mal gehört haben. Also wieder eine weitere Facette des Weltgerichts das ist die letzte Weltgerichtsgeschichte, dann geht es in die Passionsgeschichte, dann geht es in Tod und Auferstehung Jesu hinein. Ob das das letzte Wort ist, ich weiß es nicht. Denn ich glaube, dass die Passion, die im, im Matthäusevangelium ja danach kommt, dass die auch eine Antwort auf die Gerechtigkeitsfrage ist. Und zwar eine Antwort, die dann tatsächlich von uns weggeht. Dass es dann gar nicht mehr darauf ankommt, was wir leisten, sondern was Gott für uns macht. Ein letzter Aspekt. Es wird hier ja nicht gesagt, wie viel diese Menschen getan haben, sondern es geht einfach darum, dass offensichtlich diese Menschen an ihrem Ort das getan haben, was ihnen möglich war. Dass sie anderen geholfen haben, und zwar gerade denen, die, ähm, die in Not waren dass sie das nicht getan haben, um dafür später mal in den Himmel zu kommen oder bei Gott besondere Bonuspunkte zu bekommen, sondern weil es einfach notwendig war. Sie haben also von sich weggeschaut und auf die Menschen geschaut, die da vor ihnen standen, lagen oder saßen, die es nötig hatten. Also eine Akzentverschiebung weg von sich hin zu den anderen Menschen. Und das ist nicht nur ein Ausblick für mich, sondern ich glaube, das ist auch etwas, was, äh, was christliche Gemeinschaften eben auszeichnet im Idealfall. Dass sie einfach zusammenleben, dass es gut für alle ist. Und dass sie das nicht dauernd raushängen lassen, zu sagen, ja, wir sind die Tollsten, wir sind die, äh, die Besten, die Tugendhaftesten, sondern zu sagen, nee, wir leben einfach so zusammen, weil wir einander im Blick haben. Und das ist offensichtlich das, was Gott will, was Jesus will, wie christliches Zusammenleben sein soll. So viel für heute zu diesem äh, gigantischen Weltgerichtsgemälde, was dann doch äh, ganz irdisch ist und gar nicht so prächtig und gar nicht so monumental ist, sondern ganz alltäglich sein kann. Soviel also äh, für heute und äh, ja, mal schauen, was beim nächsten Mal dran ist. Für heute auf jeden Fall alles Gute. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.